0: La Nordica Extra Flame
1: La nuova generazione di stufe, e caminetti a legna e pellet Cerca il rivenditore più vicino su lanordicaextraflame.com
0: La Nordica Extra Flame, riscalda la
1: vita 6 su Radio 1
2: Ben trovati a 6 su Radio 1 Buongiorno, giovedì 16 novembre Sono le 6 e 7 minuti Al microfono con voi Come sempre Giovanni Acquarulo Cominceremo oggi dal cortile di casa Del nostro calcio Dal perimetro che appare sempre più chiuso E possiamo dirlo sempre più autoreferenziale Della federazione che governa Il mondo del pallone in Italia Perché ieri, lo sapete, è stato esonerato Il commissario della Nazionale Gian Piero Ventura Dopo il flop mondiale Che ci terrà lontano dai campionati di Mosca L'anno prossimo, mentre resiste al suo posto il presidente Tavecchio, che pure ha annunciato, o meglio evocato, nomi importanti all'orizzonte per il dopoventura, ammesso che basti ragionare soltanto di nomi. E poi proveremo a tessere ancora il filo che lega insieme, parlando di migranti e di Europa, la Libia, dopo il video, l'inchiesta scioccante della CNN che ha squarciato il velo sulle condizioni di detenzione nei campi libici, e Bruxelles, dove oggi si discute, ma senza grafica, grandi speranze e ancora una volta si discute di una proposta molto ambiziosa per la riforma dei trattati di Dublino i regolamenti che hanno a che fare cioè con il sistema di asilo europeo e poi torneremo in Italia, restringeremo ancora una volta il campo mettendo a fuoco centrando l'obiettivo sul ballottaggio che si terrà a Ostia fra tre giorni, Ostia dove si terrà oggi anche una seconda manifestazione di solidarietà dopo l'aggressione la scorsa settimana a un giornalista della RAI di questo e di altro ancora discuteremo insieme come sempre con i punti di vista le voci dei nostri ospiti e dei nostri inviati e quindi vi voglio ricordare i nostri contatti e gli indirizzi social per scriverci e interagire con noi le pagine Facebook e di Twitter di Radio 1 Rai, su Facebook e sul sito di Radio Rai, siamo anche in diretta streaming con la nostra radio visione, poi l'hashtag sempre su Twitter, 6 Radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero infine il nostro contatto telefonico per i messaggi, sms, messaggi WhatsApp, messaggi audio il numero è il 335 699 vi aspettiamo
1: sei su Radio 1
2: e allora, come vi abbiamo anticipato, qualcosa inevitabilmente si muove ai vertici del calcio italiano dopo la batosta e lo shock dei playoff con la Svezia, ma non è detto che si tratti ancora una volta in qualche modo di un falso movimento da parte di un mondo che appare sempre più eh, scollato non solo dall'opinione pubblica, ma anche al suo interno da componenti importanti proprio del mondo del pallone del nostro paese. Ne parliamo oggi in studio con il nostro Manuel Codignoni, direttamente dalla redazione sportiva che avrete sentito anche la domenica ai microfoni di tutto il calcio minuto per minuto buongiorno e benvenuto Manuel buongiorno a te Giovanni buongiorno a tutti i radioascoltatori insomma la disfatta sportiva che ci ha tenuto fuori dai mondiali di Russia è servita ieri a chiudere l'era avventura abbiamo insomma il primo colpevole ma
1: per il momento su tutto il resto il rinnovamento può attendere Ma diciamo che la rivoluzione tanto tanto evocata, tanto cercata, dopo quella che è stata una vera e propria caporetto sportiva per la nostra nazionale, deve ancora attendere quantomeno qualche giorno perché, allora, come dicevi tu giustamente, Ventura ha pagato per, quello che, per quelle che sono state le sue colpe, è stato esonerato anche se non si è dimesso, e quindi comunque porterà a casa lo stipendio fino in giugno, anche questa in modo suo è una notizia resta però saldo in sella il presidente Tavecchio che ha salvato se stesso in questo vertice convocato d'urgenza ieri ed ha promesso entro lunedì quando ci sarà un nuovo vertice sempre in Carcio, un piano di riforme per cercare di invertire questa tendenza che vede il nostro calcio un po' in calo le richieste che erano arrivate dalle varie componenti e quindi diciamo i presupposti in cui si muoveranno queste risorse o queste riforme, scusate, evocate da Tavecchio? sul sempre diciamo le stesse: ovvero maggior potere ai vivai, maggiori investimenti sui giovani e una limitazione per quello che riguarda stranieri ed extracomunitari. Fatto sta che Tavecchio, appunto, ha scelto di restare in campo nonostante, da più parti, gli era stato chiesto nei giorni scorsi anche un passo indietro. Ricordiamo le parole forti del presidente del Coni Malagò che aveva chiesto: Se io fossi Tavecchio, mi dimetterei, ma farà poi lui quelle che sono le sue scelte, in un certo senso indirettamente gli aveva chiesto un passo indietro anche il ministro dello sport Lotti dicendo che poteva essere questa l'occasione per ripartire lui lì resta, ha incassato una sorta di sì condizionato da quasi tutte le componenti da parte dell'associazione allenatori, da parte della Lega Dilettanti da parte del presidente della Lega Pro c'è stata una voce però fuori dal coro che è stata quella del presidente dell'associazione calciatori Tommaso. Sì, che abbiamo
2: avuto ieri anche ai nostri microfoni sì,
1: sì che diciamo è stata abbastanza duro ha detto così facendo non si va da nessuna parte si tratta della solita ministra, minestra riscaldata è chiaro che non ci sono i presupposti per un rinnovamento e a questo gioco io non ci sto insomma parole abbastanza dure da parte della componente dei calciatori che è una componente fondamentale vedremo ora lunedì questo, questo famigerato piano da parte di Tavecchio se incasserà la fiducia D'accordo,
2: allora grazie a Manuel Colignoni per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro a te e ai colleghi della redazione sportiva.
1: Grazie, buon lavoro anche a te. Ancora un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Sei su Radio 1. Allora, ve ne abbiamo parlato in apertura. Ha fatto molto discutere il video diffuso due giorni fa. L'inchiesta della CNN che ha rivelato l'esistenza di mercati di esseri umani in diverse città della Libia. Si è tornato a parlare. In realtà lo facevano da tempo molte ONG italiane, delle violenze che sono costrette a subire molte persone che passano dai territori libici per cercare, per cercare di arrivare in Europa. Sempre lunedì l'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU ha definito eh, disumana la collaborazione fra Unione Europea e Libia per la gestione dei flussi migratori eh, dall'Africa. Allora, il baricentro del nostro racconto oggi si colloca qui, a metà strada, fra i campi libici e Bruxelles, perché di Europa torneremo a parlare al termine della puntata di oggi perché all'orizzonte c'è un'altra occasione per provare a voltare pagina sulle politiche dell'immigrazione. Ripartiamo dalla Libia allora ripartiamo dalla traccia che ieri abbiamo scritto insieme a Emma Bonino, leader radicale ed ex ministro degli esteri del governo Letta, proprio la Bonino aveva detto che il video della CNN era soltanto una variante dell'orrore che va in scena ogni giorno in Libia a lei abbiamo chiesto cosa è rimasto nei campi libici lontano dal nostro sguardo
3: Beh, quasi tutto nel senso che l'accesso nei campi di detenzione libica sia per i giornalisti che per le altre organizzazioni è molto molto limitato, però è la conferma puntuale di un ulteriore orrore il cui resto degli orrori stupri, violenze, condizioni inumane, senza acqua senza gabinetti, la gente che dorme tra le feci e l'urina uno sull'altro, era già stata documentata da Messessa Frontiere e loro rapporto. Adesso quello che esce è un filmato indiscutibile della CNN e contemporaneamente esce anche il rapporto dell'alto commissario dei diritti umani che è altrettanto sconvolgente perché per la prima volta i operatori internazionali ufficialmente hanno potuto visitare quattro centri di detenzione, visite limitate dalle milizie libiche e quello che viene fuori è che sbarcano meno, in realtà vengono respinti di più in questi campi dell'orrore
0: Ecco,
2: Bonino, lo sappiamo, se l'Europa non cambia approccio, l'Italia però resterà schiacciata sul fronte dell'emergenza, ostaggio anche di un racconto dell'immigrazione fatto soltanto di paura e di diffidenza
3: Non è l'Europa in quanto tale sono gli stati membri perché nessuno ha mai voluto dare alla Commissione Europea nessuna competenza al riguardo per cui ognuno fa per sé in politica estera e ha ragione il Presidente Gentiloni quando dice paragonato a tutti gli altri l'Italia sta facendo quello che può perché gli altri stati europei sono o indifferenti con qualche pacca sulla spalla e un po' di soldi o decisamente contrari, vedi, tutto il gruppo dell'est
2: Ecco, oltre la Libia, Bonino, lei intravede altre crisi regionali ai confini dell'Europa che possono produrre emergenze umanitarie altrettanto gravi e difficili da gestire
3: che bisogna stare molto attenti al Libano, che è in una situazione 5 milioni di abitanti più di un milione e mezzo di rifugiati siriani, che è preso in una morsa della sempiterna guerra tra sunniti e sciiti, col primo ministro Arisi, prigioniero di lusso in Arabia Saudita che resta molta preoccupazione anche perché tutto è stato seguito da un richiamo urgente di tutti i cittadini kuwaitini emiratini, della Arabia Saudita e del Bahrain di lasciare d'urgenza il Libano. Lei teme
2: una nuova guerra anche in quell'area? Il
3: problema è già un'area fragilissima. Si è stato fatto la stessa cosa per il Qatar ma il Qatar ha risorse finanziarie per cui è riuscito a fare da cuscinetto a questo embargo. Il Libano non è nelle stesse condizioni e in più voglio ricordare che proprio in Libano noi abbiamo 1200 militari italiani che fanno un lavoro egregio e quindi comincio tanto per non fare la Cassandra a dire che non a caso Macron si è precipitato a Riyadh e che sarebbe bene che noi fossimo più attenti a quello che sta succedendo anche da quella parte del Mediterraneo
2: L'ultima domanda per lei tra poche ore il Parlamento europeo vara un'ambiziosa riforma del regolamento di Dublino e del sistema comune europeo dell'asilo sì. che eliminerà il cosiddetto criterio del primo ingresso che costringe come sì. sappiamo il primo paese di ingresso in Europa ad essere responsabile per l'esame sì, sì. della domanda di asilo. Eppure anche questa rischia di essere l'ennesima occasione sprecata se prevarranno i veti dei singoli paesi poi nella trattativa evidente, che seguirà con il Consiglio dell'Unione Europea. A
3: parte la buona risoluzione del Parlamento Europeo, i trattati sono trattati tra stati membri e quindi arriverà il Consiglio Europeo e all'unanimità si possono cambiare. Che io sia molto speranzosa che si possano cambiare visto l'andamento di questi tempi, vi devo dire che non lo sono proprio.
2: Quindi quando si dice non ci sono Non ci sono margini per modificare questa Europa, dovremmo dire non ci sono margini per modificare la testa degli stati membri.
3: Le politiche che non funzionano sono quelle intergovernative. Le politiche comunitarie possono piacere o non piacere, ma dall'agricoltura al commercio internazionale funzionano. Quello che non funziona sono le politiche gestite sostanzialmente all'unanimità, che non c'è mai, dai vertici di capo di Stato e di Governo. Quindi o andiamo verso un'Europa federalista oppure non andiamo da nessuna parte. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco.
2: Coez, la musica non c'è, ora in chiusura di questa seconda parte vogliamo riavvolgere insieme a voi il filo che da giorni ci porta a parlare di Ostia questo laboratorio politico e non solo che fra tre giorni torna al voto per decidere il Presidente e il Consiglio Municipale e lo fa in un clima fortemente condizionato da quello che è successo la settimana scorsa con l'aggressione brutale, lo ricordiamo contro un giornalista della RAI, Daniele Piervincenzi della redazione di Nemo oggi a Ostia ci sarà la manifestazione di solidarietà organizzata dalla Federazione Nazionale della Stampa e da Libera, di giornalismo, allora di mafie e in fondo di democrazia. Oggi ne parliamo con Giovanni Tizian, giornalista e inviato dell'Espresso, anni fa minacciato dall'Andrangheta proprio per il suo lavoro. Buongiorno e benvenuto Tizian.
0: Buongiorno a voi.
2: Allora, eh, la vicenda di Ostia, Tizian, ce l'ha mostrato con una forza visiva davvero drammatica. Quanto è complicato, secondo lei... Oggi fare un certo tipo di giornalismo d'inchiesta dal basso in strada, andando a mettere il naso oltre le cosiddette zone rosse.
0: Continua ad essere complicatissimo fare questo mestiere in Italia, così come lo era negli anni 70-80, con la differenza che ovviamente le aggressioni si sono, sono modificate nel tempo, ma la cultura formazione, quell'allergia del potere del potere criminale verso, verso l'informazione lì rimasta intatta, nonostante gli anni che passano
2: Ecco, eh, in una democrazia lo stato della libertà di informazione, Tizian è uno degli indicatori fondamentali dello stato di salute e della democrazia stessa, ecco in Italia secondo lei eh, questo indicatore che temperatura segna?
0: Beh, eh, per capirlo è sufficiente secondo me eh leggere i dati eh, che pubblica eh, settimanalmente un operatorio che si chiama Ossigeno per l'informazione, il presidente è il fratello di un giornalista ucciso alla mafia, il fratello di Giovanni Spampinato, Alberto, e loro pubblicano eh, dei dati che sono impressionanti e quello è esattamente il termometro eh, della libertà di stampa in questo paese, sono per i impressionanti davvero, parliamo di migliaia eh, di giornalisti minacciati e intimiditi solo perché hanno fatto delle domande, ma minacciati e intimiditi anche da semplici come dire, sindaci o assessori eh, e questo è appunto lì. Le- il paese in cui noi siamo costretti a fare questo mestiere in cui se vai
2: in un quartiere, nel quartiere sbagliato rischi di prendersi una testata perché hai fatto una domanda allora grazie, grazie a Giovanni Tizian grazie per essere stato con noi noi torniamo fa fa breve dopo l'onda verde